0: Kripos-podden er sponset av Storytel. Med Storytel har du ubegrenset tilgang til tusenvis av lydbøker og e-bøker direkte fra mobilen. Lytt og les så mye du vil, når du vil. Er du en av de som elsker true crime, sluker, krimserier, rått eller lar deg fascinere av kriminalsaker som rulles opp i media? Da håper vi at dette er podkasten for deg. For i denne podkasten får du servert en slags etterforskningens ABC. Hvordan avsløres overgripere på nettet, hva kan et dødt menneske eller et nedbrent hus fortelle oss? Jeg skal besøke Kripos og ta for meg en ny avdeling i hver episode. Vi har sett hvordan saker løses på TV og i krimbøker, men hvordan fungerer en kriminaletterforskning egentlig? Hvor er vi på vei?
1: Nå vi på var inn på det som mange sier er Kripos hjerte, og det er desken, operasjonssentralen på Kripos. 427
0: e-net Det ser ut sånn, sånn, som et aviselokale og litt sånn som hvis du ser på et eller annet TV-program fra ja, de som overvåker Oslo S for eksempel Det er masse ja, ja. små skjermer og overvåkningskamera
1: Det er kanskje derfor det har vært kaldt desken i sin tid i og med at det er litt hentet fra avisene mm. um, det er liksom ikke en typisk operasjonssentral der du har en flåtestyrke med patrullerbiler ute som du styrer, men det er mer sånn informasjons, uh, uh, en informasjonsenhet, da. Det damper her når, uh, når det har skjedd store ting, sånn som ta tsunamin, ta 22. juli. Mm. Så er det et veldig trøkk i, i gangene akkurat her. Så da er det mer pulsen enn akkurat nå. Dette er politiobbetjent Philip Fossnes.
0: Han jobber i den nasjonale idegruppen på Kripos. Den nasjonale idegruppen på Kripos ble opprettet i kjølvannet av togulykken ved 13 stasjon i 1975, der to tog med tilsammen 800 passasjerer kolliderte. 27 mennesker døde, og 25 ble skadet. Ulykken gjorde klart at Norge trengte kompetanse til å hanskes med lignende hendelser i fremtiden. ID-gruppens oppgave er å fastslå identiteten til offre når flere mennesker omkommer samtidig terroristangrep i Amenas, Utøya eller Tsunami i Thailand. På alle disse stedene har ID-gruppa hatt ansvaret for identifiseringen av de omkommende. Hva er det som er din jobb eh, i dette, hvis det skjer noe?
1: Jeg har eh, i stor grad hatt mye med de pårørende her, i forbindelse med at de er veldig sentrale for å skaffe informasjon som gir både dig og oss svar om hvem de døde faktisk er. Hvor uh, stor ja, møter du folk som er fall, for sjokk? Det er klart, sånn som 22. juli så, så er det jo mye sjokk det er, det er jo ingen tvil om det Og det jo, vil jo være rart hvis uh, man ikke ser den og, og det gjelder jo for så vidt uh, Brå uventet hendelser da, som fører til masse død Det, det, er, et, det er jo et chock for de som blir involvert Sånn sett så tror jeg ikke det blir väldigt feil å si at det, det er naturlig å oppleve. I hvor stor grad er du den første de pårørende møter? Vi prøver å komme så tidlig som mulig, men igen det er timing da. I forhold til ta, ta Inna Menas, der var det jo... Hva var det for en sak? Det var den, i, den statoil installation i Algeri som ble angrepet av terrorister. Och där var du ett gisseldrama, är inte Over någon dager och någon normen klarte ju att römme från installationen, är sant? Så där är fråguman när är timingen för att dra och snacka med de som fortsall savner signe, är sant? Det är liksom en del av den pakken som, som vi måste vurdere.
0: Du måste uppleva där att när du kommer in i detta rummet så är ju du på något eh du representerar ju hoppet på ett annat sätt. For, vil jeg tro,
1: for en av uh, de pårørende.
0: Kjenner du nu på det?
1: Jeg vet ikke om, uh, om jeg er håpet, altså. Uh, fordi jeg tror uh, mange tenker at vi er alvore. Mm. Det som er, er vanskelig uh, i ordets rette forstand, det er jo når du står overfor en familie eh uh, hvor det er veldig store forskjeller på de som står der. Altså du har alt fra kanskje en lillebror som har mistat søvibrorskin, eh uh, du har foreldre, du har uh, besteforeldre, du har tanter og onkler som står nær og noen er jo da eh uh, uh, har skönt og og er klar över allvarlig situation mens andre då har helt klart ett håp om att han uh, vedkommende kommer tilbake inn i livet. Så det å kommunisere da eh, med en sånn familie, eh, det kan være krevende i den forstånden at du vet helt om du skal snakke med vedkommende, eller den familien om vedkommende i 40, eller om du skal om en sommerlever, og så videre. Det er en det kan vara en väldigt det är en väldigt balansig gång.
0: Vad gör du då? Snakar du om välger du fortigt
1: ja, det, det, det blir lite sån att känna och följa på situation om det faktisk er en en sån situation och det, det kan det, det kan det vara flera gånger. Och då då det att ikke snakke snacka så mycket om vem i fortigt lika att du så länge du inte vet 100% säker altså, så 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 bör du i alla fall skit fra å ta håpet der og da så at alle de pårørende er på detta
0: pårørende senteret er det da frem og si familien i Andersen, nå er det dere trekket de inn i et rom, og så begynner
1: ja, det er så sånn så altså, at de sitter samlet og så forklarer vi hvordan arbeidet ska fungere, og så har vi dedikerte kollegaer som skal da ta den samtalen med dem eh och då det de som har mest nulldinformation då eh uh, som blir med in i ett uh, lukkat rum och man tar den samtalen säkrar de prövningarna som eventuellt uh, ska säkras eh uh, så då får sent den information vidare
0: Men som praktiskt just då har en familj med uh, morfar, to barn eh uh, och så är det då ett land femte medlem vilket är uh, ett hvor er eller om jeg lever eller ikke mm. uh, Er det best å ha alle fire i samme rommet Og snakke med dem sammen Eller er det best å trekke dem
1: ut en og en Nei, vi, vi er veldig sånn, uh, opp til hva familien selv ønsker Så uh, ofte så er det flere
0: Men husker man bedre sammen Eller, man, eller får man, kan man rote seg inn i noe felles galt
1: Nei, altså, altså i vittne, når man skal ta vittneavhør så er det jo en og en om gangen det er jo helt klart uh, i vanlige saker men dette her er med for å få fort informasjon da, om, om detaljer knyttet til den som er savnet og vi opplever at uh, ved at det kan være sammen og uh, snakke om den de, de savner så er det noe som er godt for dem så lenge det oppleves som en positiv ting for de berørte så så uh, har vi uh, ingen problem med at det er flere pårørende som sitter og deler informasjonen om, uh, om detaljer. Altså.
0: Har du det sånn inntrykk av folk når du møter, har, vet, vi, har vi informasjonen klar i huet, den du etterspør? Hvis det hadde vært en togelykke nå da, og kona mi var der, tror det jeg hadde hatt den informasjonen jeg trenger
1: i det det spørs, det spår det är på du, du kan ju tänka dig själv. Eh uh, Jag vill på att jag har det ikke Vad har du på dig och hade inte mycket sagt att jag har det. Ja. Det är ofta det är ofta kvinnor är de bästa vittnena för kallas de kilden informationen är mor som som för exempel ska snacka om barnen sitt, så, så har de väldigt starka och klara bilder Og god information, inte om detaljer som vill vara väldigt viktiga for oss. Det er ofte det at barn eh, har gode detaljer eh, og, og viktige detaljer for det arbeidet vi skal gjøre ettertid Så de hjelper oss mye Hvordan da? Husker de andre ting? De husker andre ting, de husker detaljer som, eh, som ikke de andre husker eh, Så det er barn som vittner Man skal ikke undervurdere barn altså. det, det er min erfaring i mange ting og ikke minst som vittner Så de husker ting eh, Veldig godt noen altså.
0: jeg, har jo, jeg husker jo helt ekstremt over det Jeg husker ikke hva jeg spiste etter middag I forrige års Men hvis jeg hadde vært eh, Har du noe inntrykk vi Faktisk husker bedre enn vi
1: tror Eller dårligere enn vi tror Det finns jo Metoder i de nye avgjøresmetodene Blant annet, som henter ut kognitive da, I minnet Så, Men det er forskjell på vittner, så antagelig så er du ikke et veldig godt vittne, Kristoffer, eh, mens andre er veldig gode. Hva er
0: din helt konkret jobb? Du møter de pårørende, er det da også din jobb å gå ned og se på de
1: omkommende på og sammenlengende de dataene har? Nei. Så de døde, de som jobber med de døde, de driver på et punkt. Vi som jobber med familiene og information som skal sammenlignes, vi jobber på et annet punkt, og Alt det av information bägge platser går till den idesentralen som då gör jobben med identifiering.
0: Men er det är sånn väl du då ofta mot bak igen till familjen för du får besked kan du höra om vedkommande hade en sån och
1: sån i någon tillfälle är det sån ja. Mm. Och uh, kanske inte de rätta kan du säga si, eller de påren som man trenger DNA referens från är tillgänglig, är det inte sant där och då så du det det är ett som kan vara tidkrävande på grund av uh, tillgänglighet då.
0: Hvis du da får den beskjeden, kan du spørre, eller spørre familien om om de hadde avdøde enn tatovering der og der, mm. og de svarer bekreftende ja. Er det da du som må fortelle dem, gi den budskapet der da? Vet du vi har funnet?
1: Nej, mm. det er ikke sånn det foregår. Det er, det er veldig strenge krav for å, å identifisere. Vi er veldig, veldig sikre før vi skal gi noe som information Det skjer aldri på den måten der. Det skal gå gjennom et ID-møte der alle godkjenner. Og primærmetoden er jo odontologi, det er DNA og det er fingeravtrykk. Så det er veldig strenge krav til en identifisering, og vi bruker Interpol-standard og er 100% sikre før vi da gir beskjed til pårørende kontakten eller den som skal gå med det budskapet til familien.
0: Når ulykken inntreffer, holder gruppen til Philip kontakten med de pårørende. Samtidig drar en stor gruppe spesialister ut i felten og starter arbeidet med identifisering av de døde. Denne gruppen har i mange år vært ledet av Per Angel. Når alarmen går, er det noe av det første han gjør å dra ned til et stort rum i kjelleren på Kripos. På dette lagret finnes allt utstyr Kripos trenger for å drive etterforskning og identifisering på ulykkesteder.
2: Her har vi for eksempel kassen som er til tannleggene, eller rettsodontologene. Her står det likegransking. Likegransking, ja. Dette er den kassen som man har på obduksjonssalen, og som har like flyttet til fra ulykkesstedet, og inn der vi undersøker like. Og her er det utstyr, som normalt sett tannleggene våre vil bruke. Og her vil man finne ganske mange banale, banale ting, men for eksempel tannbørster, det er ting tannlegget bruker å ha med seg. Er, hvorfor,
0: hvorfor skal du ha tannbørste?
2: Det er, for å gjøre rent, altså, ofte er det blod og sot kanskje, og, og smuss. Så da er det da å få gjort rent, og for å få gjort i beskrivelsene og de detaljundersøkelsene av tennene, som er naturlig å gjøre i med en tannundersøkelse av et lik. Eh, men la oss hoppe til
0: neste kasse her. Da. Her står sporgransk.
2: Og det er da eh, spesialutstyr for å, der, der har vi mikroskop blant annet, vi har luper, vi har pench, fingreundspenslingspulver, utstyr, alt for å kunne granske gjenstandene vi finner på stedet.
0: Her er jo alt det man ser på, på TV når folk går rundt i hvite drakter og, og gjør ting, det, det, det finnes i dette rommet da? Det finnes i dette rommet. Når du ser innslag på TV med folk fra Kripos som går rundt med hvite drakter, da er det Kripos sine åstedsgranskere som er ute på jobb. Idretgruppa er lokalisert rundt i hele Norge, og består av spesialister som tannleger, rettsgenetikere, patologer og kriminalteknikere. Fagfolk fra flere felter jobber sammen om identifisering av de omkommende. Gruppa hans rykker ikke bare ut på store ulykker, men også når man finner ukjente lik eller rester av ukjente lik. Å identifisere mennesker er en omstendelig prosess, og Kripos følger en internasjonal standard basert på to skjemaer.
2: Her er det to typer skjemaer, et, et rosa skjema og egentlig et gult, som det fremstår som hvit her, sånn, så skal dette være det. e, gult, yellow form. Forskjellet på disse skjemaene er at det, det rosa det bruker man til å fylle ut informasjon om den døde kroppen, altså den kroppen du faktiskt har funnet. Den, det hvite eller det gule skjermet her inneholder informasjon om den kroppen du savner. Så de to skal helst matche på et tidspunkt? Ja. Nå ser
0: jeg da på... Øh...
2: Ante Morten, det den savnede, altså opplysninger om den savnede. Om ja, ikke sant? Sånn antatt død.
0: Ja, så det er dette du da... Øh, her går man da til pårørende, eller mm -hmm. de som savner noen, og prøver å få fylt opp dette här. Ja det börjar ju allredede här på hur man folk är klädd. Man går då om clothing items, headen, neck, er det slips, er det skärf och så vidare. Och så är det nedröver då att man har på sig på de forskjellige kroppsdelarna.
2: Beskrivsader och om man tar också bilder, visst man har bilder av kläderna ett vedkommande på sig så lägger man tar man detta och lägger in i en i en datafil. Eh, uh, i dokumenter uh ja, smykker, beskrivelser av smykker, eventuelt bilder av det. Altså, man kan uh, søke på bilder. Hvis man har en godt bildanting så er det altså gjenstand som kan søkes.
0: Jeg, kom på, altså, jeg, jeg hadde ikke jeg, altså, høreapparat, selvfølgelig. Jeg, jeg, sånn det, jeg hadde tenkt på det.
2: Nei. Har du en pismaker for eksempel, og er innoperert, mm. så står det ofte et nummer på den, og vis man finner den, så vil du ofte den da, ut fra sykesjonalen kunne si at vel, dette er... Liksom de eller en annan basert på informasjon i sykjournalen. Mm. Så har er et ordentlig puslespill og kan virke veldig sånn, skal jeg si, for nok for, for nøye. Mm. Eh, veldig mange tenker at i dag de er det lett i dag, man bruker bare DNA, men mm. man må huske på det at uh, det er veldig mange mennesker det ikke er mulig å få noe DNA av, for eksempel adoptivbarn. Mm. Det kan også være at uh, de man har ikke kjente forrene på sånn sett, og, og far eller noen der ikke er tilgjengelige, og som er døde, rett og slett.
0: Men når du går igjen dette skjemaet, er det noen ting som folk alltid har problemer med? Jeg tenker på at hvis jeg skulle beskrevet, for eksempel da, nekk. Ja. Uh, altså, uh,
2: det er klart at det... Uh, uh, det er veldig specifikt. Det er veldig spesifikt, og ja. man må absolut ikke bruke alt her. Men, men uh, som sagt, i de sakene hvor man da har vanskere med å få inn de tradisjonelle med ID-kriteriene for eksempel DNA eller tennher eller fingeravtrykk. Om man ikke, om man bruker andre ting da, så er det litt å få gode beskrivelser ja. av for eksempel skavanker eller uh, særegenheter for det er faktisk søkbart. Altså har du en en beskrivelse av en en uh, ja. så kan du søke på skjev og så får du opp de døde som har skjev rygg. Ja. Så, så hva som er viktig og ikke viktig det vet det vet vi egentlig ikke før kroppen faktisk er funnet og i mange tilfeller så er det ikke mulig å bruke DNA også hvis det er voldsomt brann så kan det være att DNA rett og slett er ødelagt, men hvis du da kanskje finner en protese, en, en led hofteledd eller et eller annet annet, som da sitter i den kroppen och du har en, en beskrivelse av sykesjournalen i dette systemet ja vel, så kan du si at vel, nå er vi sikre det er riktig kropp som er funnet
0: men det er jo her at det er jeg ville jo ha kunne kryssa av på en ganske mange spesifikke ting her. Kinskjegg her Jeg har jo noen merkelige greier med, med tenna eh, Fyllinger på rare steder Og alt det meter, du si
2: snakker om nå Er faktisk søkbart Så hvis du har 30 døde og, en annen, og kun en med kinskjegg Og det er beskrevet mm. Så vil du jo komme på førsteplass At det trolig er denne personen ja. Og da begynner du å lete til andre ting Med en gang selvfølgelig Tativering som du kanskje har på hånda Skolen med 50 Det er jo Jeg, <laughs> tror, jeg, en, jeg, jeg tror jeg blir funnet Vi <laughs> funnet Og så skal du da selvfølgelig Omskoret
0: til og med så jeg er jo på alt her. Jeg skårer jo på alt. I tillegg til at gruppa til Per Angel jobber med store ulykker med flere omkomne, jobber de også med å identifisere lik med ukjent identitet. Mennesker som har vært utsatt for ulykker, har begått selvmord eller blitt mørdet. Gruppa til Per Angel er involvert så lenge identitet eller dødsorsak er ukjent. Du må jo være et veldig stor forskjell på, jeg tenker da... Ta noen av de store ulikene. Ta, ta kjellene, for eksempel. Mm. Eh, hvor du har snakket om, det er jo avdøde i vann. Du har kontra eh, en eller annen brand
2: hvor det er omkort. Altså det, er jo, det må være helt forskjellige måter å jobbe på. Helt forskjellige måter å jobbe på, eh, rent sånn... Eh visuelt, mm. men rutinen vår også praksis, måten vi faktisk gjør det på, den er ganske identisk vi, vi bolsikrer oss utenifra og in vi begynner med utvendig, og så går man innover, bokstavlig talt, i kroppen og, og så sånn sett så ser det forskjellig ut, men rutinen og systematikken er, er på en måte styrt av dette skjemaet og den følger vi ganske slavisk. Hva er som er vanskeligst? väldigt vad ska svårt svårt att på frågan. <laughs> eh det Vilken typ av olycka är det? Jag tror jag tror att jag ska alltså väldigt med 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 vår kroppen är väldigt fragmenterat. Alltså typisk explosionsområde explosionsolycka uh, eller händelse eventuellt flykrasch med stor hastighet. Eh mm. brand så följligen, visst är voldsom brand som har pågått över lång tid, så så klart då är man kanske bara nere på få kullede knoklar, ikk sant? Då kan det då det svårt vet vi. Mm. Men som sagt, de aller allra flesta sakerna, de själv om kroppen ser illa ut eh och som ille, så är det dessa traditionella metoderna som, som går igen i form av sök. Mm. Det skal være veldig degradert før man ikke får til en DNA-profil. Så sånn sett så ville det vært en fordel for oss å ha en nasjonal DNA-bank med tanke på ID-saker. Men det er jo sensitivt å ha alle i en DNA-bank i Norge i dag, så det er nok en stund frem. Men det er klart at det, i de tilfellene hvor kroppen er gått i oppløsning, og kanskje bare er knokler, så er det nesten det, det eneste du kan bruke eventuelt med tanninformasjonen.
0: Det virker ikke som det vanskeligste for dere, det må være de som ikke har noen pårørende i det
2: hele tatt. Hvordan, hvordan går man frem da? Godt spørsmål. Vi gjør da en grunnig likeundersøkelse i anfor dette røde-rosa-skjemaet, følger alle punktene til punkt og prikke, og så vil vi da gjøre et søk i vårt samtregister, og hvis vi da får negativ søk, så vil vi søke Interpol. Men som sagt, vi har ikke noen garanti for at vi ikke får noe hit heller Og vi vet jo det at det er mange mennesker som i rett og slett ikke blir meldt savnet Og, og nøkkelen for å bli identifisert er at du er meldt savnet Og at man har hentet in denne savnet informasjonen Altså dette ande-morte-informasjonen Det er vår... Helt, vi er helt avhengig av for å lykkes Hvor mange er det som forblir uidentifisert? Uh, altså, Norge er det ikke mange Vi har tror vi har fjort, cirka... Ja, vi, har fem, vi har 15 kropper eller kroppsteller i Norge som ikke er identifisert siden 1947. Siden 1947? Ja, og, og mange av disse er nok uh, vesentlig eldre enn 47. Altså, det er kanskje flere hundre år gammelt. Vi vet ikke hvor gammelt. Det er, er vi på knokklenivå. Ikke hele kropper og alt sammen, men noen, noen har funnet en skalle, uh, menneskelig skalle. Og så kommer vi til idegruppa, så prøver vi å gjøre en undersøkelse av den. Og det er jo begrenset hva vi får ut av en skalle. Kanskje litt tanninformasjon, kanskje en DNA-profil. Veldig mange av disse sakene har vi ikke DNA heller fordi det er trolig veldig, veldig gammelt. Og sånn så vil vi aldri få de ut av registret, det vil ligge der som støy, kall det det. Mm. Men de fleste, hva skal jeg si for noe, ferske lik, de identifiserer vi. Det er veldig sjeldent at vi ikke gjør det.
0: Hva det som oftest uh, frambringer en identifikasjon på det du ikke har pårørende
2: på? Nei, det, det er helt avgjørende å ha god og sannhet informasjon. Mm. Og har man ikke det, så klarer vi det ikke. Enkelt og greit. Noen uh, som blir dømt, uh, eller involvert, uh, ikke involvert, men som er dømt, siktet og dømt for straffbare handlegger, vil kunne lagt in i fingretrykksregistret og DNA-registret. så foto med bilder dig deg og beskrivelser av tatoveringer og sånne ting. Så lenge du er der, og du, du dør, så vil vi kunne identifisere dig basert på det registret. Så vi vil jo da søke, er du da i vårt fingretrykksregistret? Og da vil vi kunne få en hit, jo, der ligger den inne. Er det noe man
0: tilater selv, at man må gi tilates til? Nei,
2: det er, det er såkalt lovlig bruk av register, altså opp mot sjekk av døde mennesker. Så det er ikke noe lure med det. Det er et register som er lovlig, og det kan man da bruke opp mot an eller døde mennesker. Jeg kan jo si at det passet ditt så ligger et fingerattrykk, men det, det fingerattrykket ligger kun i ditt pass. Det ligger ikke i noen register. Det ligger kun i register i den tiden du tar fra du har vært i foto- eller passboxen til passet er lagd. I det blir passet er produsert chipen som er i passet, så blir det slettet. Så det hadde vært kjempefint hvis vi kunne fått ut en sånn fingeravtryksdatabase på de kroppene som er hele og fine, men den finnes altså ikke. Så skal vi bruke det fingeravtrykket, så må vi ha passet ditt også. Da kan vi få lest ut ditt fingeravtrykk i det passet. Ja, altså hvis, du, hvis du er i sannhet, og vi går til dine foreldre og henter DNA fra mor og far, så vil vi kunne konstruere din DNA-profil. Eller for eksempel på en måte, hvis du har DNA-profilen til din mor, så vil de vi jo kunne si du er sønn av din mor. Vi vil ikke kunne skille to brødre, så hvis det er to brødre som da dør, så vil det i princip ha samme relasjon, altså DNA-relasjon mot mor. Vi opplever av og til at vi drar i gang så såkalt farskapssak, at far er ikke far. Så vi prøver alltid å nærme oss morsiden ved mulighet, og det er nettopp for å slippe sånne situasjoner. Det siste en familie trenger liksom, på dødsdagen, eller på begravelsesdagen, det er liksom en, en farskapssak. Har det skjedd? Uh, vi har hatt eksempler på hvor vi har avdekket uh, at det har vært uh, feil opplysninger om far. Eller ikke feil opplysninger, men altså at far er ikke far. Uh, og det er klart at da, da må vi bruke andre kriterier for å identifisere, og det klarer vi uh, stort sett. Og det, men dette er jo unntaksevis også. Men, uh, men som sagt, uh, da prøver vi å bruke for eksempel tanninformasjon eller andre kriterier.
0: Har jobben jo blitt enklere med i den tiden vi nå lever i, hvor alle tar bilder av seg selv og det...
2: Selv ja, søtehøringer tatoererer seg På mange måter altså, Det er klart at det, tatovering i seg selv er jo et godt søkekriterium Hjelpemiddel men, eh, Og foto av smykker og eiendeler Og sånne ting eh, Det er klart at det er blitt mer å søke på og i Det er ikke noe om Men igjen, det er de gamle gode kriteriene Altså odontologi, fingeravtrykk og genetik, Som på en måte er hovedkriteriet fortsatt Og som sånn vil det nok være Vi vil nok helt sikkert få ansiktsgjenkjenningsprogrammer Og den type ting nå etter hvert som blir gode som kan brukes, og det ser vi jo konturen av, og det er klart at det er i hvert fall et kriterie for å grovsortere altså finne ut hvem kan det være og så når vi da har gjort det, så vil da likevel gå in og bruke beskrivelse av medisinske funn eh, som før, rett og slett de gamle prinsippene som jeg sa i stad, det har ikke så mye egentlig men som sagt, vi har fått flere hjelpemidler I neste
0: episode skal jeg besøke den avdelingen i Kripos som jobber med den kanske tyngste og mest fordømte kriminaliteten som finnes. Seksuelle overgrep mot barn. Det må jo være utrolig mye verre å se film enn stillbilder. Ja, og det, og det verste er lyd. Ja. Ungene både griner og de sier nei, nei og vil ikke. Og, ikke det er mye ubehagelig som kan fremkomme
1: i lydene. the sure.